0: FM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice lundi
1: Bonjour à tous Chaque semaine, nous partons à la découverte des ETI les entreprises de taille intermédiaire Il n'y en a pas assez en France, nos entreprises elles ne sont pas assez grosses C'est dommage parce que celles qui ont franchi un certain cap ont tout pour réussir Alors écoutons ce que les ETI ont à nous dire, c'est parti pour le défi ETI Oui, alors chaque semaine, on vient vous donner des, des conseils, les dirigeants d'ETI accompagnés des meilleurs experts. Oui, des ETI qui se portent bien, peut-être parce qu'elles savent brandir la carte tricolore. Gros plan, en effet, cette semaine sur le... Made in France, justement. On va en parler dans un instant avec François Morinière, le président de Néo. Avec Aude Elgemaillel, banquière conseil à la Banque Palatine, qui nous accompagne dans ce défi ETI. Avec Denis Gancel, à la tête de W, spécialisé dans le design, dans les marques. On va se retrouver d'ici une minute. Le temps est eh bien de retrouver Stéphanie Colo, le portrait de Néo. A tout de suite.
2: Eneo, c'est ce qu'on appelle un bon vieux millésime. L'activité de tonnellerie existe depuis 1838 avant l'arrivée, 100 ans plus tard, de la fabrication des bouchons de liège. Aujourd'hui, la société est entrée de plein pied dans le 21e siècle. Le bouchon réalisé à partir de poudre de liège est high-tech. Le dernier bébé, c'est le Origin by Diam, issu de plusieurs années de recherche au sein du département R&D, garantie sans odeur de bouchon. Ce qu'on appelle l'élevage, idem, cap sur l'innovation pour les fûts, les cuves capables de générer le profil boisé, précis recherché par le vinificateur on parle même de profilage tout un programme, avec Eneo on est dans le haut de gamme et en jouant sur la carte du Made in France puisque tout part de serré dans les Pyrénées-Orientales et ça plaît, le vin séduisant le monde entier, les deux tiers du chiffre d'affaires de 180 millions d'euros partent à l'export, sachez qu'un bouchon en liège sur 5 sur la planète, c'est Eneo, en route vers les sommets d'ailleurs n'est-ce pas l'ancien patron de l'équipe François Morinière qui préside à sa destinée
1: oui, on vient d'entendre Stéphanie Collot, François Morinière. Quand on a dirigé l'équipe, quand on a fréquenté des, des champions, ça aide pour faire grossir au Néo C'est différent, mais c'est un métier de passion que celui du vin. Et comme j'aime beaucoup le vin, comme j'aime beaucoup le sport, ça m'aide dans mon métier, effectivement. Et s'il si y a un domaine quand même dans lequel la France est attendue, c'est bien sûr le vin.
3: Bien sûr, c'est le, le flagship de notre pays qui est reconnu dans le monde entier, même si bien sûr la concurrence est féroce. Et donc le drapeau français... Et plutôt un, un signe très positif quand on veut exporter et gagner des marchés.
1: Denis Gancel à la tête de, de W, oui, le, le vin, la gastronomie, mais pas que, justement. Qu'est-ce qu'on aime dans le, le Made in France À quelle valeur eh bien, est attaché le, le Made in France
0: Alors, d'abord des valeurs sur les atouts de la France, parce qu'en en fait, le Made in France n'est pas totalement homogène, vous l'avez très bien dit. D'ailleurs, le secteur qui est le plus porteur pour le Made in France, c'est le vin précisément. Ensuite, c'est l'agroalimentaire. Ensuite, ce sont les parfums. Ensuite, c'est la haute couture. Donc, aussi paradoxal que ça puisse paraître, euh, on préfère la haute couture euh, à euh, Airbus, euh, le bon vin à euh, Ariane, et, euh, et donc, il y a des secteurs qui sont plus porteurs que, que d'autres pour le made in France. C'est ça qu'il faut retenir. Euh, Aujourd'hui, on est dans un contexte où euh, il y a des Médines dans le monde un peu partout. C'est ça qui s'est passé depuis 10-15 ans. C'est qu'on a vu une explosion de Médines. Made médine made germanie médine Suisse, zélande italie etc. Tous les pays, il faut en avoir conscience, y compris les pays émergents, s'occupent de leur Médine parce que la mondialisation est beaucoup plus identitaire que ce que l'on a cru. Elle n'est pas si globale que ça, cette mondialisation, et que chaque pays aujourd'hui peut tirer son épingle du jeu en valorisant ce qu'on appelle son capital immatériel.
1: Capital immatériel, les couleurs de son drapeau. Euh, oui, Aude Delgemayel, la France en effet, elle excelle dans de nombreux domaines. Denis Gancel vient de citer l'agroalimentaire la viticulture, on a cité l'espace également, l'aéronautique, enfin tout ça c'est européen euh, bien entendu, on est bon dans la mode dans les produits de luxe, euh, l'habitat les services à la personne, la santé on n'a pas à rougir
4: on n'a pas du tout en effet à rougir et puisqu'ici on est au défi ETI les ETI françaises c'est à peu près 5000 entreprises oui. et c'est 200 leaders mondiaux euh, et dans des domaines très variés nous à la Banque Palatine on travaille avec les ETI et on peut voir euh, du savoir-faire de la qualité made in France euh, qui, qui s'exporte à l'international sur de l'agroalimentaire sur les cosmétiques, sur la santé animale sur les hautes technologies, vous avez 30% des demandes de brevets euh, qui sont liées aux ETI euh, et sur des domaines extrêmement variés, la défense l'aéronautique on pense souvent au luxe et au vin, c'est ben
1: une non. réalité mais pas que. Bah oui, on a combien d'entreprises se sont succédées à ce, dans ce studio de ce défi ETI je pense à Tuan avec Elisabeth Ducotet donc dans la, dans la santé notamment, les tissus intelligents notamment, je pense à TLD euh, oui, on ne connaît pas forcément comme ça TLD, ils sont venus également, bah c'est le leader donc du matériel pour les plateformes aéroportuaires, c'est-à-dire tous les chariots qui emmènent les bagages, les passerelles qui font monter les passagers, voilà tout ça, ils sont venus dans le défi ETI sur BFM Business, hein, Aude. Oui et
4: vous vous savez que par exemple Daregal, qui est une ETI familiale du 91, est le leader mondial des herbes aromatiques surgelées. Ah. Et vous avez... Euh... Il <rire> Donc c'est un champion français qui arrive à avoir cette position de leader mondial où par exemple l'effet salariant, l'entreprise Tribella un peu moins de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui va produire ses, qui va exporter ses produits laitiers ses desserts lactés en Europe, aux états unis donc vous pouvez avoir un fromage de chèvre produit dans la région centre qui se retrouve dans l'assiette d'un consommateur américain ou, ou allemand
1: Oui alors c'est bien ce qu'elle vient de dire Odelle Gemayel de Nigancel finalement ces ETI, je le disais, il n'y en a peut-être pas assez elles ne sont peut-être pas assez grosses pas assez connu. Et pourtant, on a des leaders mondiaux, justement. Pourquoi Pourquoi, justement, cette. Euh, non pas cette indifférence, cette méconnaissance Voilà, je cherche à le Oui, perdre.
0: enfin, je voudrais d'abord souligner un paradoxe que, que Aude a, a esquissé, qui est très intéressant c'est que les ETI sont les plus porteurs de la marque France et du Made in France que le CAC 40. Oui. Car le CAC 40 n'a de cesse de montrer que ce sont des entreprises internationales qui sont détenues, comme chacun sait, plus de 45 par des capitaux étrangers. Et donc, il faut surtout pas apparaître comme français. C'est une méconnaissance de de la valeur qui est créée par la marque, parce que euh, il n'y a pas de marque mondiale apatride. Enkel est de Düsseldorf, L'Oréal est de Paris, Coca-Cola est d'Atlanta. Et donc, le terroir de marque est fondamental. Et les ETI, elles sont confrontées à cette réalité-là en permanence. D'abord parce qu'elles vont conquérir des marchés à l'international et et elles ont bien compris que l'image de la France à l'international était porteur pour leur secteur, pour la majorité des secteurs. Et, et donc c'était évidemment un, un booster très important pour elles.
1: Vous, euh, François Morinière, donc à la tête de Néo, vous jouez justement cette euh, carte tricolore, vous la brandissez justement
3: Alors on la joue parce que d'abord, euh, bien sûr, euh, la, la France est un très grand pays producteur de vin. Et que donc si les, les produits de Néo, c'est-à-dire principalement la tonnerie, nos barriques et nos bouchons, sont utilisés par les grands producteurs français haut de gamme comme euh, moyenne de gamme ça veut dire que les produits sont de qualité et donc le vin français fait confiance à Eneo. et donc on s'en sert pour aller à, à l'export et c'est vrai que sur nos tonneaux il y a un drapeau français et donc on, on emballe nos tonneaux avec un drapeau tricolore dessus ah bah et là vous en êtes fier ah bah bien sûr oui. voilà et, et, et l'autre l'autre point et, et
1: ça marche justement on dit allez c'est bien il y a le drapeau tricolore
3: j'achète oui je pense que c'est un, un signal fort qu'on envoie à nos à nos clients et d'autre part on a quand même des, des matières premières qui viennent de France puisque nos tonneaux sont faits en chêne, euh, majoritairement en chaînes français. Et donc, on vend aussi une, un approvisionnement euh, de nos forêts. Et c'est aussi un argument euh, qui est demandé par les clients, parce que c'est un signe de reconnaissance et de qualité pour le produit.
1: Où, où est-ce que vous faites euh, fabriquer vos bouchons, la gamme Diam, euh, Origine by Diam aussi, dont nous parlait Stéphanie, il y a une poignée de minutes Eh hein. bien,
3: on le fait fabriquer euh, dans les Pyrénées-Orientales. C'est vrai. Est, voilà, voilà, une grosse usine sur laquelle on a réinvesti euh, 30 millions d'euros il y a 18 mois. Et donc, aujourd'hui, notre plus gros centre de production, et on est aussi, bien sûr, en Espagne et au Portugal. Mais ça, c'est pour la partie euh, bouchon.
1: Oui, de, depuis que vous avez, euh, vous êtes marié avec un, une entreprise portugaise il y a un deux an ans à peu, peu près. Un an et demi. Un an et demi,
3: voilà. Exactement. Et puis, la partie tonellerie, euh, à Cognac, hum où nous fabriquons deux tiers de nos volumes. Euh, de tonneaux, avec une autre petite tonnerie
1: d'ailleurs qui est à, en Bourgogne aussi, Bon, El Chani. Donc vous voyez Très très bien tout ça, voilà, des régions qui sont bon là, bonne voilà. également. Il faut être précis, oui. qu'est-ce qu'on entend par Made in France, de Nigancel?
0: Oui, alors, c est, c est un, la question est importante parce que c'est assez complexe en réalité. D'abord, il y a un règlement douanier, l'origine du Made in euh, vient d'un règlement douanier qui dit que on a droit à, au Made in, d'ailleurs vous pouvez aller en ligne et nos euh, téléspectateurs et auditeurs peuvent aller en ligne chercher le formulaire, Il supplie il suffit de remplir un formulaire et de prouver que votre dernière transformation s'est faite en France. L'article 24 au du code des
1: douanes communautaires, la dernière voilà. transformation substantielle, doit avoir lieu en France. Une voilà. fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Hein.
0: Voilà. Mais vous avez rien dit. Notamment, c'est un énorme problème. Parce que, comme vous... Euh, comme, enfin, il y a des acteurs indélicats. Il euh, y a une usurpation de l'origine. Il faut bien comprendre, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, nous sommes dans un contexte où l'origine n'a jamais eu autant de valeur. L'origine est un avantage compétitif. À partir de ce moment-là, il y a dans tous les secteurs des imitateurs d'origine et qui, par des systèmes de circuits logistiques très sophistiqués, qui permettent simplement de faire en sorte que la dernière transformation passe par une douane française oui. et à ce moment-là, vous avez le fabriqué en France.
1: Je, je cite cet exemple de ce t-shirt fabriqué au Bangladesh pour... 1 euro oui. sur lequel on va apposer une broderie de 5 euros made in France. Il va passer nécessairement au-dessus des 45% de valeur ajoutée française. Et donc, il sera... Made in France.
0: Voilà, c'est la raison pour laquelle euh, moi j'ai beaucoup soutenu la démarche d'Yves euh, dans les années 2010, j'avais d'ailleurs été auditionné à l'Assemblée quand il a travaillé sur ce label qui est un immense succès. Le Alors, label Origine France Le label Origine France Garantie, parce que c'est le seul label universel, il faut savoir qu'il y a déjà des secteurs qui ont l'obligation de labelliser leur origine, dans, en particulier dans les fruits, dans les légumes, dans les médicaments. Mais là c'est un label universel avec une véritable certification et c'est intéressant de voir que 90% des produits qui sont labellisés et donc Origine France Garantie, le redemande au bout de trois ans puisque c'est un label, un label sérieux et qui apporte beaucoup de crédibilité à la démarche. Ouais. Et donc j'encourage tout le monde à aller vers ce label.
1: C'est vrai que c'est un vrai maquis, hein, Denis Gancel, François Morinière, justement avec tout ce qu'on peut voir dans les magasins, les Origines France Garantie, euh, Tradition Française, Fabricons Traditionnels, Viande Bovine Française, Label Rouge, produit en Bretagne, Concours Général Paris. Tout ça un peu pour nous enfumer
0: pour en... Non, je ne crois pas. Je pense que c'est une démarche légitime parce que c'est un avantage compétitif. Ouais. On peut peut-être d'ailleurs se poser la question par rapport à nos auditeurs en disant quelles qui... qu sont les trois questions qu'il faut se poser par rapport au sujet du, du, du label. La première question, c'est est-ce que c'est une attente de mes clients il n'est pas sûr que ce soit toujours une attente des clients. Deuxième question, est-ce que c'est véritablement un avantage compétitif L'image de la France est un avantage compétitif incontestable dans le vin, incontestable dans l'agroalimentaire, dans des produits de matières premières non transformées. Ce n'est pas sûr. Et enfin, est-ce que j'y ai droit à ce label Parce que dans mon process de fabrication, je peux avoir un produit, oui, qui est labellisable, mais mes autres produits, non. On ne certifie pas une entreprise, on certifie des produits.
1: Oui, François Morinière. Un maquis de dénominations, parfois un petit peu trompeuses, dont vous souffrez ou pas Comment ah, passer entre les gouttes un petit peu de Pas télérer, vraiment, parce que si
3: vous voulez, on est un, nous on est un, un acteur B2B, oui. un business to business, donc on parle quand même à des gens qui sont assez informés et, ouais. euh, et pointus, donc on ne peut pas trop les enfumer quand même sur ce sujet-là, et, et je pense que c'est vraiment dangereux de prendre ce risque-là.
1: Odell Gemayel de la Banque
3: Palatine
4: alors moi sur ce sujet, au-delà dans l'effet de la, la production en France le premier point c'est de dire qu'il y a un vrai savoir-faire français et que euh, même s'il y a pu avoir une sorte de French bashing il y a de plus en plus de prise de conscience en France là-dessus que les consommateurs, le grand public plébiscite de plus en plus ça c'est quand même une forme de réhabilitation et autant on a pu complexer un peu face à nos voisins allemands qui sont eux très fiers de leur Dutch qualité et de leur production nationale euh, nous-mêmes, soit pour des soucis d'économie locale ou environnementale les, les Français sont de plus en plus attentifs à ça et l'IFOP sortait en effet une statistique en disant qu'en 10 ans, entre 97 et, et aujourd'hui, on est passé de 39% à plus de 70% des Français qui sont prêts à payer 5 à 10% plus cher ah. pour du Made in France. Ouais.
1: C'est un argument de vente ou pas, Denis Gancel Je lisais donc un, un sondage, donc, euh, une, une étude du Credoc, 75% des consommateurs sont motivés par l'achat d'un produit fabriqué en France.
0: Oui, alors c'est une question délicate parce que depuis la nuit des temps, quand on demande aux clients qu'est-ce qui fait que vous achetez tel ou tel produit, les critères qui arrivent en premier c'est la qualité et le prix ou le prix et la qualité. Un, incontestablement. D'ailleurs, c'est la première question qu'on doit se poser quand on veut labelliser Made in France, c'est ça ne peut être qu'un plus produit. Ça ne peut pas être un cache-misère le, le, le Made in France. Ça doit être un plus par rapport à une qualité qui est là, par rapport à une innovation et par rapport à un mix marketing qui est euh, bien avéré. Mais oui, c'est un, un avantage compétitif euh, euh, clair euh, qu'il faut, euh, qu faut travailler. Voilà, euh, c'est la seule réponse que j'ai. Aude,
1: Odèle Gemayel
4: Mais je vais tout à fait dans ce sens-là. Et en effet, si Onéo arrive à vendre ses bouchons diam produits dans les Pyrénées-Orientales, c'est euh, certes, c'est du Made in France, mais c'est au-delà de ça, euh, l'innovation et la qualité du produit qui leur permettent d'avoir une vraie position internationale.
1: François Morinière
3: Parfait, j'ai rien à dire. Après le je crois que le seul point de point de, d'enjeu, de, 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 c'est aussi de ne pas paraître arrogant. Ouais. Parce que, qui dit français dit parfois arrogant. Et donc, il faut pas venir non plus en expliquant qu'on a tout inventé et qu'on est le roi du monde. Donc, il faut toujours le faire avec une forme d'élégance et, euh, et de mesure. Parce que sinon, euh, on peut passer aussi pour, euh, pour ce qu'on n'est pas.
1: Oui, mais, euh, Denis Gansel, quand même. Ce que disait LG Maïel à propos de, de l'Allemagne sera, on a souvent inventé la qualité des machines-outils, donc, euh, allemandes. Touch qualité, les voitures, euh, notamment. On peut encore avoir un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Allemagne ou quand on voit par exemple des produits innovants comme ceux de Néo avec des bouchons donc high-tech trouvés dans des laboratoires de recherche et développement Est-ce que finalement on doit avoir toujours ce complexe d'infériorité
0: euh, je ne crois pas. Je ne crois pas. En revanche, on a un travail à faire. On a un double travail à faire. Le premier travail, c'est de nous sortir des archétypes attendus. L'archétype attendu, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est attendu pour la, la qualité de, euh, de nos parfums, de la haute couture et de l'agroalimentaire. Et malheureusement on a oublié tout notre patrimoine technique et technologique euh, avec Airbus, avec l'aéronautique, il ne faut pas oublier qu'on est des inventeurs de la voiture, qu'on est des inventeurs, mais ça ne nous est pas crédité. Or, le Made in France doit signer ça, doit aussi signer euh, ouais. les innovations. Demain, on peut être les inventeurs de la voiture autonome. Et là, Quand vous allez, d'ailleurs, moi ça me fait un peu de peine, quand vous allez au salon de Made in France, vous voyez des objets fabriqués en bois. Je n'ai rien contre les ouais, objets fabriqués en bois. Vous voyez des fabricants de pantoufles, énormément. Ouais, et donc, euh, ouais. c'est très sympathique, mais ça reste. ne peut pas être ça, le Made in France. Non. Ça ne peut pas être le, le retour en arrière. Ça doit être au contraire, et donc ça c'est le deuxième point qu'il faut absolument euh, euh, combattre, c'est une, une arme offensive le Made in France, qui valorise euh, un pays dans lequel euh, enfin, nous avons le plus fort capital immatériel au monde. On a un gisement considérable, il faut savoir s'en servir.
1: Une arme offensive, est-ce que l'offre française d'excellence, parfois, n'est pas dispersée au Delgemayel
4: alors, l'offre, est-ce qu'elle est dispersée Ça, Je ne sais pas. En tout cas, la réalité du terrain, c'est que les ETI françaises sont, euh, sont sur un certain nombre de, de segments, de niches, produisent en France et brillent à l'international. Mais en effet, il n'y a peut-être pas suffisamment de promotion autour de ça. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et sur des secteurs peut-être plus confidentiels, elles sont ambassadrices du Made in France.
1: Mais ça, ça coûte cher ou pas de faire du, du Made in France euh, François Morinière, donc, on se fait... Le Made in France, qui se voit souvent reprocher son coût, par exemple, vous nous disiez, vous, on fait fabri vous faites fabriquer à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, vous, Eneo, est-ce que vous n'avez pas été tenté, parfois, d'aller ailleurs, par exemple au Portugal, non, clairement, ça, voilà, parce que vous avez racheté une
3: boîte Bien portugaise sûr, On a ces on a, on a deux jambes hein, pour ouais. marcher. C'est vrai que le Made in France, dans le cas de l'usine de Céret, nous coûte un peu plus cher, euh, pour des raisons d'investissement, euh, etc.,
1: on pense que c'est, voilà, social, mais
3: on pense que c'est un investissement qui, qui en vaut la peine. C'est aussi un choix des actionnaires et de la famille arrière du Breuil d'investir en France parce que c'est leur pays et je pense qu'ils y sont euh, attachés. Et c'est vrai qu'après, c'est une, une, étiquette aussi qu'on, qu'on joue et les idées à serrer. C'est l'occasion de faire venir des tas de vignerons du monde entier. Euh, et donc ils sont heureux de venir en France de passer un moment agréable aussi bien qu'intéressant c'est un outil commercial
1: ouais, tiens il y a des grands noms, vous avez cité euh, la famille Herrière-Dubreuil, euh, Nicolas Herrière-Dubreuil qui est le directeur euh, général Oui, qui était euh, avant donc eh bien, le directeur des produits et domaines Rémi Martin, connu euh, dans le monde entier ça aussi ça fait partie des, des atouts de la France la marque France, hein, c'est vrai ah oui, c'est pas pour rien de l'avoir choisi comme directeur général alors, hein. <rire> oui Denis Gancel il je...
0: y, y a une réalité qu'il ne faut pas se cacher c'est qu'il faut arriver à fabriquer pas cher pour être compétitif, on l'a dit tout à l'heure c'est le critère numéro un, l'attente numéro un des consommateurs. Donc il faut être certain que l'équation...
1: Parce que tous ceux qui nous écoutent, les patrons de PME qui nous écoutent disent il est bien sympathique Denis Gancel, mais bon euh, j'ai euh, les coûts sociaux, les coûts salariaux, la fiscalité euh, démentielle, bon, euh, j'ai peut-être envie d'aller en effet au Portugal, le, au Berlin, le, ou ailleurs. Le, le, hein. le mot
0: qu'on utilise souvent c'est la cohérence. Mmh. Dans quel marché vous décidez d'opérer Si vous opérez dans un marché euh, dit euh, d'entrée de gamme, de, de low cost, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir une équation de coût euh, Valide en France compte tenu des charges qui pèsent en France. Si vous opérez sur un marché plus haut de gamme, d'ailleurs au passage, la ma le made in France a une image de cherté euh, que dans les études. Ah oui. Quand on vous met made in France, c'est que c'est plus cher. Ouais. Et comme vous l'avez bien dit, le, cli le, le, le client n'est pas prêt à payer plus de 10% plus cher. Donc on est on est on est capé comme on dit sur ce sujet-là. Donc euh, pour alors, le
1: même produit, sauf s'il y a une valeur ajoutée innovante.
0: Voilà. voilà. Sauf que si on arrive là. C'est là où je dis, il y a, y a un aspect stratégique, c'est qu'il faut monter en gamme. Il euh, y a une deuxième, deuxième réalité que je veux souligner, c'est la perte des savoir-faire. Je vous prends un exemple d'une d'une petite entreprise, d'une start-up que nous aidons qui est Monsieur Moustache, qui est dans le, dans, des, dans les chaussures pour hommes en particulier mais aussi pour femmes, d'ailleurs de, de bonne qualité. Et il n'y a plus de savoir-faire pour faire des chaussures ah. en France. On a perdu le savoir-faire et donc il faut aller au qu -ce Portugal. Qu'est-ce qu'on ne sait plus faire en France justement ben, on ne on sait plus industrialiser des chaussures ouais. dans, dans de bonnes, dans des bonnes conditions économiques. Mmh. Euh, et donc cette, cette entreprise qui est créée par trois jeunes étudiants euh, brillants est allée faire fabriquer ces chaussures euh, au Portugal. Au début en Chine, c'était mal passé et
1: reste en, en France euh, ces trois jeunes. Mais ben, qu'on ait maintenu euh, vivace le
0: savoir-faire que... que... et je pense que c'est tout le sujet des filières, c'est tout le sujet des pôles de compétences, ouais. c'est de faire en sorte qu'on euh, on maintienne un certain nombre de savoir-faire qui puisse à des conditions économiques viables. Je et pense que c'est un enjeu. Majeur Qu'est-ce de... qu Il
1: faut davantage de formation, davantage de centres d'apprendre. Oui, François Morinière.
3: Nous, par exemple, dans la tonnerie, il y a une filière de formation à l'artisanat hein, mmh. qui est extrêmement bien organisée et qui fait que le métier de la perdure de père en fils. Il faut
1: maintenir, qu'il faut entretenir, ah, bien sûr.
3: Donc, on a alternance et on a chez nous,
1: constamment chez ce Moreau, et des jeunes qui sont en formation pour apprendre le métier. Mmh. Le Made in France, c'est la clé de notre survie, c'est une arme anti-chômage. Hein vecteur de croissance. Allez, euh, Odette Gemayat de la Banque Palatine.
4: Alors, pour rejoindre ce que vous avez dit, Patrick est Artus est lianteur, euh, hein. disait, euh, disait récemment que l'industrie française avait raté sa montée en gamme, à de rares exceptions près, et qu'en fait, elle était amenée à disparaître. Pour autant, moi, c'est pas le... Je tire pas ce constat-là de... de de mes relations avec les ETI avec lesquelles je travaille dans différents segments euh, au jour le jour de leur potentiel de développement de leur, euh, de leur business model euh, je pense que les clés c'est clairement l'innovation euh, mais si la, en France c'est une réalité la réglementation la taxation la législation il ne faut pas oublier qu'en France on est euh, une puissance économique de premier plan exportatrice également avec euh, peut-être pas sur tous les segments mais en tout cas des vrais savoir-faire euh, de la main d'oeuvre qualifiée de la matière grise euh, de l'innovation et qu'il faut encourager ces aspects-là et accompagner aussi les entreprises dans leur, dans leur développement.
1: Denis Gancel, Made in France, c'est un vecteur du redressement industriel ou pas
0: Oui, je le crois vraiment. Vous savez qu'on a perdu 25% de, de nos de notre population industrielle en, en 25 ans. Donc, il euh, y a quelque chose à, à reconstituer, mais pas reconstituer avec des réflexes d'hier, reconstituer aussi avec euh, euh, les, les innovations de, de demain. Euh, je prends un exemple. Nous avons fait une étude sur les marques pays avec euh, Ernst Young et HEC, qui s'appelle le National Goodwill Observer, qui fait ressortir un point majeur. C'est que là où la France ressort numéro un parmi tous les pays dans le monde, c'est la créativité. Et il faut dire qu'on a fait beaucoup de progrès. Le travail fait par Business France est un travail remarquable, Enfin, on joue groupé, au titre de la créativité. Et donc, je, je pense qu'on a attiré ce fil-là, parce que je suis d'accord avec vous, le savoir-faire, la technicité euh, est encore présente dans un bon nombre de secteurs.
1: Mais soyons clairs, est-ce que c'est vraiment l'arme absolue, euh, une économie hexagonale Bon, elle ne peut pas se suffire à elle-même, euh, François Morinière. Mais
3: non, bien sûr que... Non, mais
1: ce que je dis euh, ça, parce on, te on est en plein scrutin présidentiel, attention à ne pas euh, promouvoir hein, Made in France défensif ou tout serait sauvé grâce au Made in France. Alors,
3: en réalisant 70% de chiffre d'affaires à l'exportation, euh, l'entreprise, elle dépend avant tout de ses clients internationaux et que donc, on a, on a bien besoin d'avoir une approche très internationale et très ouverte sur le monde.
0: Hein. Denis Gansel. Non, mais je pourrais vous citer des entreprises comme vous en avez cité tout à l'heure, mais comme Pélinque dans les machines à danger comme Debuyer dans, dans le matériel casseroles. pour, pour le, les casseroles et la cuisine. Tout ça, on est dans le très haut niveau et ce sont des entreprises qui ont une majorité de leur business qui est fait à l'extérieur. Et pour ça, pour répondre très précisément à votre question, le Made in France est vital, absolument vital. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je, au passage, c'est que, moi, je, je reviens de Guinée. Et en Guinée, vous, euh, et dans les pays émergents, il euh, n'y a pas du tout d'envie en, de... Il y a une envie de, de promouvoir la marque pays, notamment pour les matières premières. Là, moi, je travaille sur la, la Nana, en particulier. Mais dans les pays émergents, il y a une fascination pour les marques étrangères. Et donc, on n'a pas tellement envie d'acheter local on a envie d'acheter des marques étrangères. Donc c'est une opportunité pour nous, puisqu'il suffit de bien s'organiser et bon de bon. pouvoir pénétrer de nouveaux marchés.
1: Un, un, un dernier mot, au Gemayel.
4: Et le Médine France est aussi vital pour l'attractivité des territoires. Les ETI produisent 78% en province, et donc ça permet aussi de générer euh, des emplois locaux et
1: L'ancrage local qu'on met aussi en avant dans ce défi ETI. Merci au Gemayel, banquière pont conseil à la Banque Palatine. Denis Gancel, à la tête de son agent spécialisé dans les marques, dans le design. W. François Morinière, le président de Néo. C'est du Made in France, hein, c'est du bouchon, c'est de l'élevage de vin. Merci à tous. C'est pas fini, euh, comme chaque semaine, euh, le défi ETI avec l'ABCDR ETI avec euh, cette semaine Charles Robinet Dufault à la tête des assurances NR qui nous met en avant l'adaptabilité, l'attractivité et la pugnacité. BFM Business, le défi ETI, l'ABCDR. Les entreprises de taille intermédiaire s'adaptent à leur environnement, s'adaptent à la réglementation et évidemment à leurs clients. C'est bien entendu quelque chose que les entreprises plus petites peuvent faire, mais les ETI ont la capacité et la puissance pour s'organiser et s'adapter sur le moyen et long terme, pour véritablement mettre en place des structures qui vont répondre à ces nouvelles exigences de l'environnement et des clients. Attirer des talents est le challenge des entreprises et les entreprises de taille intermédiaire peuvent attirer à la fois des personnes qui viennent de très grands groupes en leur donnant une capacité d'action, de décision, d'exécution que l'on retrouve dans des entreprises de plus petite taille et par conséquent, cette entreprise de taille intermédiaire est le meilleur endroit pour attirer les meilleurs talents. Les entreprises de taille intermédiaire aspirent à devenir des grands groupes elles doivent être donc déterminées sur leur stratégie et sa mise en oeuvre. Pugnacité, attractivité, adaptibilité, donc, eh bien, euh, Charles Robinet, Dufaux, le PDG des assurances NR, c'est fini pour le défi ETI. J'ai hâte de vous retrouver donc euh, la semaine prochaine. Tiens, on parlera donc euh, la semaine prochaine. On parlera tech, les ETI 2.0, avec notamment InnoV8.